1: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注父母开价三十万要儿子女友堕胎，三年未付费，女方起诉获赔。那么具体的案情啊，我们先一同来了解一下。二零一五年六月，刚刚大学毕业的诸暨小伙子小丁在外地啊认识了三十七岁的张姐，尽管两人相差十二岁，但是很快。就坠入了爱河，并且开始同居。那生活了一段时间以后呢，张姐就发现自己怀孕了，于是呢就和小丁谈婚论嫁。但是啊，他们的婚姻遭到了小丁父母的强烈反对。丁家父母认为张姐年龄大，离过婚，并且和前夫还生了两个孩子，不适合做丁家的媳妇儿。为了能够让儿子和张姐彻底的断绝关系，丁家父母提出给张姐三十万做补偿，并写下了一份借条。之后，小丁就被父母带回老家诸暨，张姐也做了流产手术。但是，让人意想不到的是，没过几个月，小丁就又跑到张姐家跟张姐同居。二零一六年十月，张姐再次怀孕，小丁知道父母不会同意两个人的婚事，于是呢，就和张姐迅速分手。躲回了诸暨，这一次啊，张杰选择把孩子生下来。然而，即便是孩子出生了，小丁依旧避而不见。之后，张姐和小丁多次发生争吵，两人之间的矛盾也越来越激烈。一气之下，就在今年年初，张姐就向诸暨市人民法院起诉，要求小丁支付事先约定的三十万块钱的补偿款。张姐的三十万块钱的补偿款是否能够要得回来？孩子出生了，虽然两个人没有结婚，孩子又应该享有哪些权益呢？那么就这相关的一系列法律问题，今天呢，我们就邀请云南劲杰律师事务所主任、婚姻家庭专业律师张金律师和我们一起来聊一下。张律师你好
0: ，哎，方红你好
1: ，感谢张律师。这个案件哈，三十万块钱的补偿款，张姐到底能不能够依法获得？那我想再回答。这个问题之前呢，可能我们就首先来看一下当时张姐要这个三十万补偿款的一个依据哈，就是她跟小丁的父母签订了一个欠条，那么这个欠条当中是约定了要给张姐三十万的，能不能要得回来，可能这个欠条是否说法律保护就起着至关重要的作用了
0: 。小丁和张姐呢自由恋爱，而且张姐属于单身，这个呢不违反法律规定。虽然张姐呢大小丁十二岁，但是我觉得这是也是一个自由恋爱吧，也应当尊重双方的选择，哈，不管是民法总则还是婚姻法，他们都是不违背的。那么现在的争议焦点是三十万的补偿款，这个法院能不能支持呢？这是本案的焦点。该焦点的，它背后的依据是什么？实际上就是我们民法总则第八条所约定的，是否违反公序良俗。那么也就是我们法官在判断的时候，也就是法官自己的道德的标准，能够确定本案是否能被得到支持的一个非常重要的考量依据。那么公序良俗也就是公共秩序和善良风俗。那么在法官这个层面，也就是法官的自由裁量权，如果他认为了违反民法总则第八条的啊，不得违反法律和公序良俗的这个约定的话，他可以认定该欠条所谓三十万的补偿款是无效的。但如果他认为不违反公序良俗，那么他可以支持该欠条。那么小丁的父母应当按照欠条的约定支付三十万的补偿款给张姐。所以这个是本案的一个焦点，也就是是否这个欠条当中约定的补偿款违反了公序良俗。但是公序良俗的判定是由谁来判定呢？是由我们审案的法官来判定的，因为法官也是人，他有自己的道德标准。但是。因为我们国家呢，确实啊，所以在我们律师在实际案件当中呢，会有同样的一些案件的话呢，有一些不同地域的法官，他会有一些差别。那么法官自己内心的这种啊公序良俗的一个道德标准，将会决定本案他到底是支持和不支持该欠条的法律效果
1: 。我们在平常人眼里的这个善良风俗，我们就来判定一下哈。女方流产，然后呢，男方的父母要给他打这样的一个欠条，这个违反公序良俗吗？那在我个人的理解，我觉得，呃，流产确实是给女方造成了损害。那么你要求女方流产，要跟自己的儿子分手，那么你进行一定的补偿，似乎并没有违反公序良俗。当然，这是我个人的看法，您怎么看这个问题
0: ？嗯，是的，方红，实际上您自己的公序良俗，刚才在您这段话当中已经表露出来了。嗯那实际上我也有我的公序良俗、我的道德的一个标准。实际上刚才您说的两个字很关键，是补偿款。那么作为我们讲的哈，张姐跟小丁分手，而且张姐呢要有一个把孩子打掉流产的这么一个行为。那么这个行为本身会对张姐产生一个啊身体损害，同时呢也会有一些精神上的一些打击。那么既然有精神损失和我们的啊身体伤害的话，那么我们给予一定的补偿，这个符合我们一般的逻辑和公序良俗的。而且本案的第二个，除了啊补偿这两个关键字以外，还有一个关键的一个数字，也就是三十万。那么三十万是否合理呢？像这个案子，法官除了我们在判决当中是否认定公序违反公序良俗以外，还有一个什么作用呢？如果说这个法官判定欠条有效，支持了三十万的给付，这就会成为一个国内的一个什么呢？一个判例。嗯，那么类似的法官在判决当中有可能会参考该个案件的判决，但是这是三十万，但如果约定是三个亿、三十个亿，那么有没有违反公序良俗呢？我觉得我们法官为什么在本案当中，我看到了以后哈，就说最后是采取调解的方式结案的，我觉得这个法官是正确的。该案件的话最好用调解的方式，因为如果一旦支持了三十万，表面上好像没有违反公序良俗，但是这种自由约定的话。在其他的案件当中，如果金额三百万、三千万、三个亿，那么前面三十万的这个判例将会对后面引起到一个支持的一个方向性的引导，所以我认为该案的话呢，以调解结案比较合适。
1: 那我们从另外一个角度讲，即便是三十个亿，这个又不是强迫你签的。那么男方父母既然是愿意去为自己这三十个亿去签字，去签这个合同，你就应该去承担这个责任。这个不是民事买卖，大家都要讲究内心自由自愿的原则吗
0: ？好，民法总则除了自愿原则以外，不违反公序良俗原则以外，还有一个什么公平原则？所谓的公平原则是我们的补偿跟我们所受到的伤害要有一定的对应性，因为补偿的基本原则是填平原则。它的填平原则是什么意思呢？就是说我造成的伤害和我的哈、啊、这个补偿能够使我恢复到我原有的状态，啊，它不是我们惩罚性原则。惩罚性原则，即便是惩罚条款，我们国家也是有有有这个限额的，也是有限额的。那么填平原则是恢复原状的一个平一个状态。那么我们三十万导致的一个堕胎啊，或者说这个流产对孩子的一个丧失所造成的精神损害也好，身体伤害也好，也许三十万是合适的。那么这又是一个自由行政了。那有的认为三十万不够，孩子一条命三百万，但是如果用三个亿、三十个亿，明显违反了一个什么呢？填平原则，违反了补偿的这么一个特点。所以我认为三十万相对来说是合理的。如果说双方不愿意调解，我觉得法官很有可能支持这个欠条的这种这个给付的一个义务
1: 。嗯，嗯，其实我觉得这个事儿它确实很有代表性啊，因为在现实生活当中这种事情特别多。先不说分手的补偿啊，就说这个流产的补偿，那么有的时候大家如果继续处下去还好。那么能谈婚论嫁也是最好的结果。那么如果一旦分手了，确实涉及到一些补偿。那么这个补偿相关的协议该怎么签？呃，怎么签才能受到法律保护
0: ？好的，方红，我觉得您的这个问题特别好哈，因为现在，呃，互联网时代嘛，什么感觉好像都是节奏比较快，包括谈个恋爱，嗯、有闪婚、闪离。所以我觉得现在既然有这些社会矛盾存在，那么我们作为法律工作者的话呢，也要给大家一些建议。那我个人的建议的话，像类似的情况，我们可以考虑呢，采取一种啊赠与的方式。比如说，诶、哎、呃，小丁的父母呢，就是说觉得张姐跟小丁在一起啊，虽然是女朋友关系，但有可能成为儿媳妇。那么小丁的父母呢，赠与张姐人民币三十万，而且这个钱呢还要给付，因为不给付的话，该赠与是可撤销的。但一旦给付以后啊，没有特殊情况，他是不得撤销。过一段时间说，哎，要不然还是你跟我儿子分手吧啊？那我这种情况下，啊，我觉得你分手比较好。我们前面三十万，实际上意图不是赠，不光是赠与，那么实际上也还是有点附条件的。好、啊，后期张姐来诉讼的话，法官支持的概率会更高。当
1: 然，前提是一定要先把钱付了。对
0: ，一定要把钱付了。但是也有个问题，就是说如果。该赠与仅仅是要求张姐去啊打掉孩子进行流产，而且分手。那如果法院法官认为也是违反公序良俗的话，也有可能认为该赠与是无效的，也会撤销。这个
1: 案子我们会发现，张姐她的诉讼请求是三十万的补偿款，但是还有一个问题啊，这个孩子他其实也是小丁家的，是小丁的。那么他没有主张小丁的这个抚养费哈。那么事实上，嗯，小丁虽然是非婚生子，他其实也可以主张其他的一些。更多的权益是吗
0: ？呃，是的，方红。但是他们没办没有办婚姻手续，实际上他们还是属于一种什么呢？一种同居关系。那么同居关系的话呢，这个我们法律的话呢是并没有说好、啊、在这个单身的时候进行禁止。那么民法的基本原则呢啊，法无明文规定的话呢即为许可。那在这种情况下，他们并不违法。但是呢，他不违法的情况下，毕竟有一个小生命的一个出生。那么该孩子的话呢，他是有自己的法律权利的，在他没有成年之前，小丁和张姐都有共同抚养的义务。那么如果说他们不结婚，而且没有同居，哈，后面又分手的话，如果张姐带着孩子跟小丁分手了，这个时候的话呢，这个张姐可以到法院起诉，要求啊明确孩子的抚养权归张姐所有，同时要求啊小丁支付孩子的抚养费，直至孩子十八周岁时止。那么这个抚养费的标准呢，是小丁月工资的百分之二十到三十。很多法院的话呢，呃，会取一个中间值，也就是百分之二十五。也就是小丁如果月工资一万，那法院很有可能支持呢，就是两千五百块钱每月的支付义务。而且大多数当事人说，那我可不可以一年支付啊？省得我年年找小丁啊。但目前就我们法律实践上来说哈，很多法院判决绝大多数通常情况是按月支付的。
1: 当然了，通过这个案子，其实我们并不是说希望大家通过流产换取相应的。一些补偿哈，尤其是经济上的补偿。那么两个人在一起呢，其实是要慎重，尤其呢是在怀了孕以后啊。嗯、呃，我们并不是提倡要用一条生命去换取多少多少的补偿，只是说呢，在万不得已的情况下，那么为了保护自己，你可以要求以及呢以这个法律的证据，或者是说欠条也好，或者是说赠与也好，给他确认下来。那么这样呢，才能更好的。来维护自己的权益
0: 。我是专职的律师，呃，做婚姻家事也是非常多。呃，实际上我认为的话呢，我们大家还是要去有规则意识，要学习相应的法律。那实际上我觉得本案当中的，实际上弱势的话应该是张姐啊、呃，因为张姐的话，大小丁十二岁，又第一次呢又流产，第二次又非婚生生了一个孩子，所以我觉得未来张姐的生活应该会受到一些影响的。那我觉得，我跟啊类似的听众朋友们的建议的话呢，我建议呢，这个婚姻不是儿戏啊。既然大家要在一起相处的话呢，而且还要生孩子的话，我建议的话还是要真正的去打结婚证，真正的去建立一个家庭，共同来经营这个家庭，而不是为了图一时的快乐在一起，但是呢又有孩子，但最后呢孩子的抚养得不到保障。我觉得小丁和张姐是成年人，但孩子未来的话，我觉得对他的成长来说并不是很有利的。所以，我也是奉劝各位成年的哈这个听众朋友，我们要对我们的行为要有负责任的感觉，哈。同时的话呢，要有规则意识，这样的话呢，才会保护自己的利益，保护自己身边人的利益。啊，谢谢方红，谢谢各位朋友。嗯嗯
1: 那么这个案子呢，最终是经过半个月的努力，二十多次的沟通，双方是终于达成了经济补偿女方十二万块钱的约定，年底前付清。尽管这个案子有了一个结局，但是两个人的家庭以及孩子今后的人生，可能还是需要双方再从有利于孩子成长的角度出发，进行一些妥协和让步。在这里也再一次感谢云南静杰律师事务所主任。婚姻家事专业律师张晶律师，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活、工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加1 5 9 7 4 8 2七四六七幺五九七四八二七四这部电话号码的微信号，向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾，他们都非常的资深、专业和负责任。